0: Aber ein bisschen anderes Intro heute. Herzlich willkommen zu heute Couch, Morgen Strand. Hallo Saini.
1: Hallo. Ja.
0: Hä? Was sagst du so denn? Schön. schön, ne?
1: Ja, Ewig nicht gehört. Ja, ich liebe es. Ja. ja, Tatsächlich höre ich das immer, wenn ich nach Wien fahre oder nach Wien fliege. Wirklich immer. Also natürlich früher schon als Kind. Und als es dann irgendwann endlich soweit war, hat das dann angefangen, dass das so ein Ritual geworden ist. Und ich finde, es passt doch einfach. Ja. Ähm, Und ich, deswegen äh, muss wir es heute auch hören. Ja. Ne?
0: Richtig. Ist der Trolley schon gepackt?
1: Der Trolley ähm, ist, ist schräg neben mir. Ähm, es ist alles soweit schon drin. Ein ähm, bisschen was an Verpflegung werde ich noch noch einpacken, weil ich immer nicht genau sicher bin, wie das jetzt im Zug ist. Aber da werde ich auch drüber berichten, was hat auf, was was kann man essen, trinken. Ähm, und und ja, dann äh, bin ich ready to go. Und es geht nach einer echt langen Zeit endlich mal wieder nach, nach Wien. Und ich hole ein, ein Mädelswochenende nach, was wir eigentlich... Letztes Jahr machen wollten. Also ich denke mal, das mhm. geht ja sehr, sehr vielen so, dass man einfach jetzt Sachen äh, endlich wieder mal angehen kann. Äh, für mich auch der erste Städtetrip. Das muss man ja auch sagen. Ich war schon ja, ewig nicht mehr ja. auf auf einem Citytrip. Also klar München und so weiter, aber so ja. eine
0: Stadt. Ich kann mich gar nicht, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Muss ich echt lange nachdenken, wann mein letzter Citytrip war. Also immer so die Klassiker, ja. ne? Amsterdam, Barcelona, Wien. Das hat man ja früher gemacht. Also sowas, ja. wo
1: man echt sagt drei, vier oder was auch immer, wie viele Nächte eintauchen mhm. mal wieder in so pulsierendes Leben mal abgesehen von seinem eigenen Alltag in einer Stadt, sondern ähm, als Tourist. Äh, ich bin echt gespannt, wie wie, wie ich das so äh, erleben werde und ja freue mich natürlich drauf, dass das jetzt endlich endlich klappt. Also letztes Jahr war das eine ganz knappe Nummer. Das hätte eigentlich so um den 3. Oktober ähm, Feiertag natürlich auch äh, stattfinden sollen. Und kurz vorher wurde Wien auch, also ich glaube, Wien war damals äh, auch explizit genannt zu einem Risikogebiet. Und jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Jetzt war Wien ähm, mit als erstes von der von der Risikoliste runter. Und wir haben Breaking News, mhm. ganz Österreich. Yay! Yay! Ganz Österreich wird von der Risikoliste genommen. Ähm, es waren ja zwischenzeitlich noch Tirol und Vorarlberg. Vorarlberg ja auch, weil ähm, als Modellregion hatte man das ja getestet. Und dann ja sind natürlich auch ein paar Fälle wieder dazugekommen. Man darf auch nicht vergessen, Touristen lassen sich ja vor Ort dann auch testen und gelten dann ja mit oder zählen mit rein in diese Fälle. Ähm, aber nichtsdestotrotz ganz Österreich. Und das passiert heute. Irgendwann jetzt, während wir den Podcast aufnehmen oder veröffentlichen. Ja, ja
0: super, also, super Nachricht. Boah.
1: Easy jetzt Österreich, rein, raus quasi.
0: <lacht> ja, kannst du Wien noch mal, noch mal mehr genießen mit der Info. auf. Ja. Bist du auch schon häufiger in Wien gewesen? Ja, ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich muss zugeben, als Kind jetzt nicht. Wir sind tatsächlich eher in die Berge gefahren. Und ähm, als ich dann aber als junge Frau das erste Mal in Wien war, war ich sofort geflasht. Und es ist eine meiner Lieblingsstädte. Doch, das kann ah, ja. ich sagen. Ähm, Istanbul war ja für mich auch noch so ein Wahnsinns-Highlight. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ah, da war ich noch nicht um, mehr. Und die Türkei, das kommt jetzt auch, ist kein Hochrisikogebiet mehr. Ist also quasi nur noch Risikogebiet. Kann man also auch, wissen wir jetzt alle, ähm, wir müssen sowieso einen Flug, also einen Antigen-Test vorm Rückflug machen. Also man könnte jetzt auch mal wieder Istanbul oder sowas. Und natürlich auch die türkische Riviera und alles machen. Ähm, mhm. Ja, also äh, Istanbul... Dann hat natürlich New York immer so einen, ich sag mal jetzt, Flair, Charme und so eine Anziehung. Aber Wien ist einfach schön. Wien ist schön fürs Auge, ähnlich so wie Florenz, dass man auch, also die Städte sind völlig unterschiedlich, also bitte jetzt hier nicht drauf Spanien, <lacht> aber man läuft halt einfach durch diese wirklich total schöne, helle, architektonisch tolle Stadt, ähm, eben nicht nur modern, sondern ganz, ganz viel Tradition, klassische Architektur. Ähm, natürlich auch durch die Monarchie äh, Fans. Ja, also äh, mal abgesehen von den beiden, äh, die mich natürlich auch begleitet haben, mein, mein jüngeres Leben lang vor allem, äh, ist es einfach schön. Also auch das Rathaus, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir jedes Mal anschauen muss, weil es einfach, es ist einfach wirklich schön. Schönes Rathaus, tolles Gebäude. Ich hatte auch schon mal die Ehre, da einen Galaabend drin zu haben. Also da mhm. habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen wie eine Prinzessin gefühlt. Ja. Ähm, und ja, also all solche Sachen, äh, wenn man einfach äh, so ja am, am, am Ring quasi entlangläuft und, und die verschiedensten Gärten und die Museen und einfach alle tollen Gebäude sieht, die auch voller Geschichte sind und auch voller Kunst natürlich, klar. Und man hat dann auch dazu wieder echt Wahnsinnshotels mit tollen. Dachterrassen, Rooftop, Decks und wo man wirklich toll äh, den, den Blick auf die Stadt genießen kann. Ja. Also das sind alles Sachen, auf die ich mich extrem
0: freue jetzt. Ja. Ich habe es immer früher verglichen mit Berlin. Das kann man natürlich jetzt äh, architektonisch auch nicht vergleichen, aber ich fand es gerade, wenn man auf der Straße unterwegs ist, ähm, auch die, die vielen Kulturen, die man trifft, da finde ich Wien und Berlin äh, total vergleichbar und auch cool. St. kriegst jeder Ecke irgendwie moderneres moderneres Essen. Ich weiß noch, ja. wir waren ich dort äh, zum ersten Mal meinen, meinen ersten vegetarischen Burger gegessen in der Swing Kitchen. Das hat, okay, probiere ich jetzt mal. War super lecker. Also du hast echt viele Entwicklungen, die, glaube ich, in Wien relativ früh sind. Ich weiß nicht, ob sie so früh sind wie in Berlin, aber das, das habe ich schon Parallelen gesehen.
1: Vielleicht manchmal sogar früher. Das würde ich gar nicht ausschließen. Auch ja. aufgrund der Lage oder so. Also ähm, Ich finde auch, dass, ich, dass es immer eine kulinarische Reise ist, wenn ich, äh, wenn ich nach Wien fahre. Ähm, ich liebe den mhm. Naschmarkt wo du dich ja wirklich äh, einfach durch durch alle ja. Küchen der Welt quasi schlemmen kannst und du kaufst noch frisches Obst oder Kräuter, Nüsse, was auch immer. Ähm, und ich finde, ja, also äh, es gibt... Märkte überall, auch in anderen Städten und, und in München, den Viktualienmarkt und was weiß ich. Aber der Naschmarkt, so die Kombination aus, aus Garküchen, Restaurants, Weinbars, äh, auch mal ein Beisel, also eine Kneipe, äh, was weiß ich, oder eben äh, Gemüse, Fisch, Fleischstände bis hin zu anderen Marktwaren. Also das finde ich schon in einer Großstadt auf so einem großen Platz, äh, das finde ich immer Wahnsinn. Ich finde es gleichzeitig trotzdem gemütlich, auch wenn es wuselig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffen werde dieses Wochenende. Ich gehe mal nicht davon aus. Es sind nur zwei Nächte. Aber ähm, und und äh, meine Freundinnen haben da auch schon ein kleineres Programm vorbereitet. Äh, ich lasse mich jetzt einfach mal treiben und ja, vielleicht ähm, gehen wir auch noch raus und schauen uns ein bisschen den Blick auf Wien an, ein bisschen in die Natur. Das geht ja auch ähm, bei einer Großstadt. Und da muss ich sagen, ja, ja, äh, Berlin hat auch seine Grünflächen und, und seine Gärten, Parks. Äh, aber ja, irgendwie, äh, ich, für mich, was soll ich sagen? Ich finde Berlin Ticken urbaner und ja. ähm, Wien entschleunigt mich ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich ja, das ist richtig passt das ganz gut. Aber was die beiden natürlich gemeinsam haben, ist, dass sie Hauptstädte sind und zum, zum Glück haben wir die muss ich auch immer wieder sagen. Wir haben gestern noch über, über Berlin hier intern ein bisschen äh, diskutiert. Wie steht, man zu, zu, wie steht man so zu Berlin? Weil auch äh, ein Österreicher steht durchaus auch mal kontrovers zu Wien. Äh, das ist so ein bisschen was Besonderes, was anderes. Ähm, und ich kann immer nur sagen, wir können eigentlich froh sein, auch für den Tourismus, dass es solche Hauptstädte gibt, die auch so Magneten sind. Weil äh, wenn du nicht so eine Stadt wie Berlin hast, äh, ja, dann hast du auch keinen Tourismus. Äh, Berlin zieht ja. Leute an und Wien genauso.
0: Und nicht nur die Hauptstädte ziehen Leute an, sondern natürlich auch andere Städte, wo jetzt die Europameisterschaft stattfindet, ne? Heute Abend Eröffnungsspiel. Wir hatten ja eben auch schon mal, das war eine super, super, ich fand das eine tolle Überleitung. Wir hatten äh, ja eben auch schon mal äh, Türkei, die spielen heute Abend gegen Italien in Rom. Das Eröffnungsspiel der Euro 2020 im Jahr 2021. Und ich finde es auch was ganz Besonderes, weil es ist ja zum ersten Mal eine Europameisterschaft. Und es wird auch einmalig so sein, dass dieses Turnier in elf Städten ausgetragen wird. In elf Städten aus elf verschiedenen Ländern. Und das ist natürlich auch super, weil es passt super auch zu unser Thema, ähm, dass man ja jetzt auch wieder freier reisen kann. Und das ist natürlich super geil, weil es ist zum Beispiel auch eine begrenzte Zuschauerzahl möglich. In München zum Beispiel äh, dürfen ja auch über 14.000 Menschen in die Stadien äh, leider wird es wahrscheinlich auch schwer sein, ein Ticket zu bekommen. Aber ich habe trotzdem meinen mein Ring in den Hut geworfen, habe mich beworben. Mal schauen, was daraus wird. Dann würde ich natürlich auch gerne berichten darüber. Aber natürlich ja. geil, dass jetzt wieder mehr möglich ist und auch besser gereist werden kann. Und das hat ja auch was mit Städtetrips zu tun, ne?
1: Ja, was für ein Timing eigentlich? Also wir wollen jetzt mal nicht unken, <lacht> dass gewisse Veränderungen bei den Risikogebieten damit was zu tun haben. Ja. Es gab da ja schon mal so ein, so ein, äh, ja sagen wir mal so ein Fragezeichen aufgrund von der Dominikanischen Republik, äh, die irgendwie äh, erst auf der Liste war, dann doch nicht und dann gab es da auch ähm, quasi eine ja, offizielle äh, Tourismusreise hin und so weiter und danach war es dann wieder so weit, also war es wieder auf der Liste. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass, die, dass das nichts damit zu tun hat, dass Italien zum Beispiel ja auch kein Risikogebiet mehr ist. Ja,
0: stimmt. Kannst stimmt, also stimmt, jetzt ja.
1: easy hinfahren, hättest du ein Ticket, ähm, würdest du diese wunderschöne Hauptstadt Rom, die natürlich auch zu einer der schönsten auf der Welt zählt, ja. äh, und dann noch mit Fußball genießen. Dominik, ich muss jetzt zugeben, dieses Jahr habe ich von der EM so gut wie gar keine Ahnung. Ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich habe vor Jahren mitbekommen, diese Wahnsinnsdiskussion, dass man das eben dezentral machen möchte in mhm. verschiedenen Städten. Und damit war es das auch. Ich habe tatsächlich auch wahrscheinlich wie viele andere gedacht, das wird eh dieses Jahr nichts. Das findet sowieso dann auch nicht statt. Ähm, und und jetzt ist es soweit. Normalerweise würden wir Touristiker sagen, oder haben wir sogar gesagt, ah, wir sind uns nicht so sicher, wie dann Juni bis Anfang äh, Juli wird, Buchungen eher zurückhalten. Also wir hatten die Fälle schon. Ich erinnere mich immer noch an einen, ich weiß gar nicht, was er damals war, Vorstand oder Geschäftsführer von meinem ehemaligen Reiseveranstalter, der dann wirklich mal, also andere Firma, der dann wirklich mal von einer Betriebsversammlung gesammelte Mannschaft gesagt hat, ja, unser Ergebnis ist jetzt nicht ganz so erfreulich. Da waren so ein paar äh, Sachen, die wir nicht planen konnten, wie zum Beispiel die EM oder WM wir haben uns halt das Ergebnis verhandelt, weil halt weniger Leute gebucht haben. Fand ich damals spannend, weil ein bisschen kann man das eigentlich jetzt mittlerweile als Touristiker wissen. In der Zeit bleiben die Leute doch gerne, ich sag mal, zu Hause, gerade seitdem Public Viewing auch dann kam, setzen sich in Kneipen, in Pubs, auf Terrassen und schauen mit Freunden oder schauen zu Hause. Und normalerweise haben wir dann wirklich einen kleinen, eine kleine Buchungsstelle gehabt. Auch wenn Hotels mhm. sich, weiß ich nicht, was haben einfallen lassen. Auch so eine Art Public Viewing, Terrassen. Ich habe mal in der Türkei in einem Amphitheater auf dem größten Bildschirm äh, ever quasi mal, äh, ein Fußballspiel gesehen. Also das fand ich sogar besser dann als, weiß ich nicht, in Köln äh, in einem Biergarten. Also ja. das war wirklich Wahnsinn, was sie sich ja haben einfallen lassen. Die Animation hat vorher noch eine Show gemacht. Äh, ein echt, echtes Fußballspektakel. Aber es kann sein, dass A, den Leuten, dass dieses Jahr egal ist, weil sie einfach weg wollen ähm, also, oder dass sie schon wissen, dass es solche Inszenierungen in den Hotels gibt, denn die buchen gerade wie verrückt, auch während dieser EM-Phase, also hm. summa summarum, ich habe keine Ahnung von der EM, offensichtlich ist sie jetzt dezentral, ähm, ich fände es toll, wenn du uns da noch so ein bisschen durchführst, weil es hat ja eben auch was mit Reisen zu tun und dass es die letzte Dezentrale ist, also einmalig nur, das habe ich auch schon wieder gar nicht mitbekommen. Ähm, also mal schauen, die, wenn nächstes, die so gut äh, läuft, vielleicht machen
0: sie es dann nochmal. Ja.
1: Nächstes Mal dann wieder alles äh, in einem Land oder in so Doppelländern gab es ja auch schon mal. Ja, genau. Ähm, ist das ist das, das, was du jetzt schon final, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich mal wieder überhaupt nicht aus. <lacht> aber dieses Jahr ist doch eigentlich praktisch, ne? Stell dir mal vor, ein Land hätte das alles alleine. Ja,
0: das wäre das wäre blöd gewesen. Aber ich kann mal ich weiß, kurz. ob
1: das nicht Schicksal? War. Äh,
0: ja, das ja. war von. Wir haben ja eben schon. Wir wollten nicht unken, aber ähm, auch die UEFA. Man sagt ja, die FIFA hat eine große Macht. Ja, äh, will jetzt gar nicht so tief reingehen. Aber äh, die UEFA vielleicht auch und kann so ein paar paar Sachen dealen. Äh, aber das nur äh, ironisch gemeint. Aber ich kann natürlich mal die elf Städte nennen, weil das ist super interessant. Mhm. Äh, Gruppe A zum Beispiel sind die Austragungsorte Rom, wie genannt. Ja, heute Abend das Eröffnungsspiel Lokai Italien.
1: Also das ist heute Abend der Öffnungsspiel, Italien, genau. kein Risikogebiet. Ich werde immer so ein bisschen versuchen, einen Update ja. zu geben, wie, ja, sehr wie gerne. es aktuell ja, aussieht. Ja, genau, so machen wir. So oder zurückkommen.
0: Dann haben cool. wir der zweite Austragungsort ist äh, Baku. Ja, das spielt morgen Wales gegen die Schweiz. Ähm, aber nur, dass wir auch wissen, in Aserbaidschan ist dann äh, von Gruppe A der zweite Austragungsort.
1: Aserbaidschan wäre jetzt, wenn da noch jemand schnell hinfahren wollte, also wäre wär ein Risikogebiet. Ähm, aber man muss sich ja sowieso auf dem Rückflug testen. Also vor dem Rückflug testen lassen. Also man könnte schon.
0: Genau. Und nicht mehr äh, PCR-Tests, sondern auch äh, Antigen ist möglich. Ne? also das ist ja auch was jeder mitbekommen hat, dass man nicht mehr äh, das PCR nicht mehr Pflicht ist, sondern es geht auch Antigen. Ne? So ist doch, habe ich doch richtig verstanden, oder?
1: Rückfliegend, genau.
0: Ja, Rückfliegend, genau. genau. Ähm, dann haben wir in Gruppe B die Austragungsorte Kopenhagen und St. Petersburg. Ja, das ist ja auch, wenn man ja. da Spiele sehen möchte von Dänemark, Finnland, Belgien, Russland, die spielen in Kopenhagen und St. Petersburg.
1: Ja gut, nach nach Kopenhagen könnte man ja auch mit dem Auto hinfahren. Das ist vielleicht für, für jemanden ja. aus München nicht immer so ganz auf dem Schirm, aber da könnte man ja auch durchaus mit dem ja, Auto stimmt. hinfahren. Ähm, und Dänemark ist allerdings noch äh, Risikogebiet. Und so wie ich das mitbekomme, wird sich das heute auch nicht ändern. Ähm, das heißt, ja, ah! Übrigens, ha, habe ich ganz sicher. Ich wusste, dass ich durcheinander komme. Aserbaidschan, was für ein Wunder, ist dann ab heute oder ich weiß nicht, ob es ab Sonntag gilt. Das hatten wir ja auch schon ja. häufiger. Es wird freitags ähm, verkündet und gilt dann aber erst ab Sonntag. Also Aserbaidschan dann nicht mehr auf der Risikoliste. Ja, ja das sich doch gut. <lacht> Also rückfliegend, rückfliegend geht ja. sich das aus, würde ich sagen. So und Dänemark sieht aber so aus, dass sie noch drauf bleiben. Und da ist es aber ja so, wenn ich mit dem Auto rüberfahre, da müsste ich jetzt auch wieder gucken, da haben ja. wir doch schon mal drüber geredet. weißt du, Auto ist anders als fliegen. Du musst dich wahrscheinlich auf der ähm, Einreiseliste ähm, registrieren hm. oder eintragen nach Deutschland zurück, weil du eben aus einem Risikogebiet kommst. Aber Quarantäne wäre ich jetzt überfragt. Ähm, nee hast ja nicht du hast Test und dann keine Garantie mehr genau nee. also kannst du einfach mit dem Auto fahren und mit dem Flug, Flieger machst du halt deinen Antik das ist
0: ja ist ja das ist ja auch ganz einfach Gruppe C haben wir die Austragungsorte Bukarest in Rumänien und Amsterdam in Niederlande
1: ja, Niederlande, Niederlande. Also ich meine, da muss man ja sagen, das sind so die Zeiten, in denen ich mich noch ein bisschen besser ausgekannt habe mit, mit Fußball. Früher ja immer Angstgegner. Und in den letzten Jahren hat man doch immer gesungen, dass man eh ohne die ohne. zur EM ja. fährt, oder? oder? Oder zur WM. Ja. Also sie sind offensichtlich dabei, aber immer noch auf der Risikoliste. Also gleiches Thema eigentlich wie bei Niederlanden, kann man ja auch hervorragend mit dem Auto hin. Und äh, dann machst du halt einfach die Registrierung ähm, bei der Rückreise äh, online in Deutschland. und ja.
0: halt. Gruppe D, ganz interessant, London und äh, Glasgow. Und da spielt natürlich am Sonntag England gegen Kroatien. Ja, das sind natürlich auch beliebte, ja. beliebte Urlaubsziele jeweils, sowohl in Großbritannien als natürlich auch Kroatien. Kroatien vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, Kroatien haben wir ja auch schon mal kurz jetzt gerade in einer Folge ja. gehabt. Ja, ja. Und das, das ist eine der schönen Nachrichten, dass also wirklich Kroatien bis auf zwei, drei kleine, zwei sind glaube ich, wie nennt man das, Gespannschaften, also ist alles auf, das Land ist nicht mehr auf der Risikoliste, ähm, und ja, Istrien zum Beispiel, hm. jetzt hier von Süddeutschland ja. oder von Österreich aus, einfach hinfahren. Und ja, kein Risikogebiet mehr. Und dann muss man sich eben auch nicht auf der Rückreise digital anmelden. Und wenn man mit dem Auto fährt, ähm, entfällt auch der ja, also so dann im, fährt man einfach im, durch. Im, im, im Nebensatz.
0: <lacht> Gruppe E, Austragungsorte St. Petersburg und in Spanien, Sevilla.
1: Ja, Sevilla ist tatsächlich auch eine Traumstadt, eine meiner Lieblingsstädte. Aber leider ist Andalusien immer noch auf der Risikoliste. Wie gesagt, man ja. kann es ja trotzdem machen. Man fliegt eh und du musst einen Antigentest machen, wenn du zurückfliegst. Und Spanien hat auch die Einreisebestimmungen ja gelockert. Das hatten wir ja auch schon mit den Kollegen von Urlaubsguru. Also dass eben quasi auch da kein PCR-Test mehr ähm, sondern Antigen reicht, das machen die meisten Länder jetzt mittlerweile so, dass sie umsteigen von äh, von PCR auf Antigen. Es ist einfach schneller, es ist besser verfügbar und äh, ja, er erleichtert das Reisen ungemein.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich in, in Portugal auch gemacht. Und apropos Portugal, am Dienstag steigen ein ins Turnier Ungarn gegen Portugal in Budapest und in München Frankreich gegen Deutschland.
1: Mhm. Ja, also bei Portugal, bester Spieler kommt nochmal genau woher? Fangfrage, das weißt du auswendig.
0: Ja, sehr gleich, Madeira, ist Cristiano Ronaldo.
1: Madeira, genau. Und Madeira ist runter. Oh, also auch endlich? jetzt, während Echt? wir sprechen, okay. runter, endlich runter von der Risikoliste. Wir konnten es ja sowieso nicht nachvollziehen. Und das heißt, äh, ja, du, du brauchst halt dann ähm, bei der Rückreise... Äh, klar, du wirst fliegen, also machst du rückfliegen, den Antigen-Test und so weiter, aber es ist einfach kein Risikogomit mehr, keine äh, Registrierung. Ähm, hinreisend, ja, ich glaube, Madeira wird weiter darauf setzen, dass sie sicher bleiben und äh, sicher sind ähm, und wahrscheinlich kostenlos diesen PCR-Test weiterhin zur Verfügung stellen, auch wenn sie jetzt nicht mehr auf der Risikoliste sind. Das heißt, du kommst dort an und machst ihn, wie ich ihn damals gemacht habe. Aber uns freut das total. Also endlich ja. Madeira runter. Yay, yay, yay. Und ja, wenn dann noch die Fußballspiele gut ausgehen, dann haben wir ja ein paar schöne Tage. Also ist immer klar im Auge des Betrachters. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall attraktiv. mal an, ne ist relativ
1: klar, was du möchtest, was am Dienstag ausgeht.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, stell dir vor, Frankreich aber gegen Deutschland äh, im Stadion zu sein, hier in, in, in München, das wäre natürlich toll, aber wie gesagt, sehr schwer, an Tickets zu kommen. Und das wird auch ein sehr schweres wie viel, Spiel.
1: Wie viele Personen dürfen da rein? Knapp also ich unter 15.000 das...
0: in die Allianz Arena.
1: Okay, und ich habe mal gelernt, wenn, diese Ober, wenn dieser obere Bereich mit aufgemacht wird, dann können 77.000 Zuschauer rein, ist das richtig?
0: Äh, oh, da, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, oh, ja, weißt du ich hätte Moment. jetzt eigentlich gedacht, <lacht> äh, äh, was haben wir? Ich glaube, 68.000, fast, fast die Allianz Arena, die jetzt, äh, den, den Sponsortitel verliert während der, während der EM. Ich glaube, dann heißt es nur noch Fußballstadion München oder irgendwie sowas. Ähm, müsste man fast mal, oh, jetzt will ja mal. Google. Das ist der erste, fragt, ja. Ähm, warte mal, da müsste man mal. Während der EM. Denn,
1: also ich sehe jetzt hier was von 75.000 Plätzen. Ich meine einmal im Stadion gewesen zu sein bei einem Champions League Spiel und habe gedacht, die hätten, der Stadionsprecher hätte 77.000 gesagt. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass so Stadionsprecher gerne großzügig aufrunden. Hier steht <lacht> ja. jetzt was von 75.000 Plätzen. Ah, okay, Na,
0: schau mal an. Ich bin, man merkt, ich bin schon länger nicht mehr im Stadion gewesen, oh Gott, dass ich das nicht weiß. Und dann von ähm,
1: dann 15 Prozent, so, äh, nicht 15 Prozent, 15.000. Ja,
0: knapp unter ja? 15.000. Das 14, hast du gerade 14, gesagt. 14 noch was, ja. irgendwie so, wie im Kopf.
1: Ich glaube, da kann man auch die Abstände gut einhalten. Ich glaube auch. Und ich nehme mal an, das ist ja genauso mit äh, vorher äh, irgendwas nachweisen, getestet, geimpft oder genesen, keine Ahnung, sonst ja. kommst du da ja bestimmt nicht rein. Ja, ja. Also das ich, habe ich mir auch nicht durchgelesen, da kannst du ja dann vielleicht nochmal was erzählen, ähm, aber ich denke, mal, das wird sich jetzt überall, sowohl in der Gastronomie als auch beim Tourismus oder auch bei solchen Veranstaltungen oder Fußballspielen, Sportevents, äh, wird sich das so einbürgern und ich meine ganz ehrlich, wir alle gewöhnen uns ja auch total dran, also ich gewöhne mich echt dran, immer irgendwas auf dem Handy zu haben, um was zu zeigen. Ja,
0: Ja, total. Mit deiner Erlaubnis würde ich natürlich hier in den nächsten äh, zwei Wochen, beziehungsweise sind ja jetzt vier Wochen, ja, nächsten nächsten vier Wochen, wann ist das Finale? Es ist doch, glaube ich, am 11. Juli. In den nächsten vier Wochen würde ich wahrscheinlich ganz gerne mal so einen kleinen Schweif machen auf die Ja, auf so eine die EM Partien. dauert
1: vier Wochen, Dominik. Also, <lacht> wenn ich das also ich, erinnere mich. ich weiß
0: also... Und, und dann, haben wir, dann schauen wir ab und zu mal drauf und du kannst dann so ein paar Tipps geben. Ich gebe noch ein paar fußballerische Insights, ja, wenn ich mich bis dahin wieder gefangen habe und die ganzen Fakten wieder drauf habe. Ich muss erst wieder reinkommen, so lange Pause gehabt und dann äh, wird das hier kein Fußballpodcast, aber wir schauen ab und zu mal auch aus der Reiseperspektive auf die Spielorte, auf die Partien und dann äh, haben wir, glaube ich, äh, eine ganz gute Mischung. Ist das okay für dich? Kannst du damit leben?
1: Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der da mitredet, was wir da so bringen äh, an Themen. Und wie gesagt, einen Fußball-Podcast machen wir nicht. Das ist auch eine
0: diplomatische Antwort.
1: <lacht> einen Fußball-Podcast machen wir nicht. Machen wir Aber nicht. ich finde auch, dass das Thema interessant ist. Und wie gesagt, es gibt immer Parallelen. Also gerade jetzt ist halt wichtig, was passiert mit diesen Ländern, was ist da gerade los. Um, und das andere ist ja eben, dass wir eigentlich normalerweise gesagt hätten, ah, da gehen die Buchungen zurück. Und wir sehen gerade das absolute Gegenteil. Von daher sind wir mal euphorisch und und äh, begleiten das Thema.
0: Genau. So machen wir es. Du äh, packst jetzt noch die Verpflegung in dein, in dein Köfferchen und äh, machst dich dann bald los. Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und äh, ganz viel Freude natürlich, ne? Danke, dass danke, wir, äh, danke, jetzt danke. du dir noch die, die Zeit genommen hast vor deinem Städtereisen-Ausflug, deinem Trip.
1: Hello. Oh, Vienna. Vienna for yeah. <laughs>